1: Ja, Lieve, lieve lieve luisteraars, vandaag alweer een volgende podcast. En die podcast die ga ik vandaag doen met Mark Routs. Mark Routs is de coach van ons uit Venlo. En Mark en ik hebben ontzettend veel overeenkomsten. Mark is gymleraar, dus evenals ik ooit ook gymleraar ben geworden. Mark houdt van fietsen en, en ikzelf hou ook van fietsen en met name wielrennen. Lange, lange tochten maken. En Mark en ik hebben ook allebei een burn-out gehad. En ook qua karakter zitten we best wel op één lijn. Mark Rouds, zeer gewaardeerde collega uit Venlo. Maar Mark, voordat we gaan beginnen moeten wij nog één ding uitleggen samen. Wie van jou of mij is nou het snelste boven op de alpe
0: <laughs> Ja, dat, is wel, uh, dat wordt wel een uitdaging. Hè? Want We hebben volgens mij al een paar keer uh, afgesproken dat ik jou kan op naar Frankrijk. Jij doet tegenwoordig heel veel zwiften. Dus dat is online fietsen voor de mensen die dat niet weten. Ik niet. Dus het is een beetje appels met peren vergelijken. Hè? En volgens mij ben jij ook een uh, jaar of uh, zeker tien jonger. Dus dat uh, speelt ook in mijn voordeel. Uh, ja, ik zou zeggen uh, dat ik maar eens toegeef... Uh, dat ik de mindere van ons twee ben op de fiets. Maar dat is natuurlijk een beetje uh, ja, speculeren wat ik hier
1: doe. Maar laat ik dat maar gewoon als uitgangspunt hebben. We gaan het vandaag inderdaad hebben over de kracht van kwetsbaarheid.
0: <laughs> okay, yeah. daar ja, daar zit heel veel kracht in. Hey, jij zei net, ik ben gymleraar. Ja, dat was ik inderdaad. <clears throat> en... Uh, maar wat ooit mijn droom, het vanuit die gymleraar eh, had ik vaak een groep van een man of dertig voor me. En als je het dan heel goed wil doen, nou, dat lukt natuurlijk al bijna niet. En ik heb wel een beetje mijn droom gerealiseerd om, uh, om nu een soort uh, verkapte gymleraar te zijn voor, uh, voor een individu uh, waar ik mee aan de slag ga. Dus dat, is, uh, ja, dat schoon me net even te binnen. Mooi. Dus in de context ben ik nog wel een beetje gymleraar. Leuk man.
1: Leuk ja. Ja, het dat gymleraar zijn, dat is toch een ding. Um, ik ga even de luisteraars meenemen naar... Uh, hoe lang is het geleden, Mark? Twee jaar geleden?
0: Nee, ik ben... Uh, ja, twee jaar geleden... Uh, goed twee jaar... En een paar maanden geleden leer ik jou kennen. Uh, en dat jaar... In dat jaar, in 2018, heb ik uiteindelijk... Definitief afscheid genomen van het gymleraar zijn. Maar ik lag al... Uh, vanaf 2013 daarmee, ja, op zijn plat gezegd kloten om, uh, om daar afscheid van te nemen. Want dat, uh, eerst wil je dat helemaal niet. Want je denkt dat je dat, dat je dat gewoon bent. Dat er niks anders is. Dat je ook niks anders kan. Um, ja. En daar, in 2013 uh, liep ik ook tegen mijn burn-out aan. Uh, ten tijde van mijn gymleraarschap. Dat deed ik toen een jaar of elf. En als ik terugkijk in dat uh, na zeven jaar uh, gymleraar te zijn, toen kreeg ik al zo'n moment dat ik naar andere, oudere gymleraar ging kijken. Zo van, jezus Mina, uh, zo ga ik toch niet richting mijn, mijn pensioen. En uh, dus daar kwamen de eerste angsten boven. En uh, maar het was ook wel lekker, hè. Want je, als je gymleraar bent, dan heb je natuurlijk... Je loopt altijd in je trainingspak. Je bent uh, iemand waar heel veel mensen jaloers op zijn. Een beetje uh, dat vrije gevoel. Uh, je hebt uh, veel vakantie. Uh, je hoeft je niet altijd heel strak aan de richtlijnen te houden... zoals een wiskundeleraar dat hoeft te doen. Dat wil ik hem aan. Ja. Uh, er, zet, er zaten zoveel voordelen aan.
1: Ja, zet die maar eens aan de kant, hè. Dus, uh, ja. Ik kan me herinneren, we ontmoeten elkaar ergens in het uh, café van een tuincentrum. Waar was het? Arnhem of zo? Ja, ja. En toen zag ik voor mij een uh, man, die echt gewoon een prachtig persoon. Uh, geknipt, geknipt voor het coachvak, uh, maar nog heel zoekende van, oh uh oh, gaat het allemaal wel lukken? Durf ik mijn baan wel op te zeggen? Durf ik helemaal te gaan voor het ondernemerschap? Durf ik? aan de slag te gaan als burn-out coach. En man, wat heb jij een hoop ontwikkeld afgelopen 2,5 jaar... Hè? tot gewoon een mega, mega goede burn-out coach. Neem mij eens mee, Mark. Misschien even vanaf je eigen, eigen burn-out. Want dat is ook wat heel veel luisteraars natuurlijk gewoon graag willen weten. Wat, wat is daar gebeurd? Dat jij eigenlijk zegt van, joh, je bent elke dag bezig met, met kwetsbaar zijn... Met, met de kracht van kwetsbaarheid... Mm -hmm. um, en er zijn zo enorm veel vragen over, over te verzinnen maar laten we eens beginnen met die, die burn-out van jou uh, uh, Mark, wat is er dan gebeurd dat jij een burn-out hebt gekregen eigenlijk
0: ja, ik, ik, ik merk nu al nu jij even die film terugdraait dat er heel veel emotie bij mij opkomt want ik zie ons inderdaad nog zo zitten daar in dat tuincentrum en dat ik ook de vraag stelde ik was een beetje overrompeld, want die week daarvoor had ik met jou contact opgenomen ik had een filmpje van jou gezien en ik was al jarenlang zoeken naar iets wat ik niet kon vinden. En ik, toen, jij daar, toen ik jou daar zag, denk ik, ja, dat, dat, dat wil ik ook, dat ben ik. En toen, toen, uh, toen heb ik jou een mailtje gestuurd. En vervolgens belde jij me op en ik was een beetje flabbergast. En vanuit dat uh, telefoontje was het ook gewoon, ja, weet je toevallig geloof ik tegenwoordig niet meer zo in. Jij had gewoon iemand nodig in Noord-Limburg. Ik woon daar, dus dat was voor jou een beetje de witte vlek. Wij zitten daar en toen stelde ik je inderdaad op een gegeven moment zoiets te vragen. En dan denk je dat ik dat kan. En toen stelde jij me de vraag terug van, denk je dat het zelf kan? Ik zeg, ja, ik denk het wel, maar ik, uh, ik, het gaat allemaal zo snel. En, uh, ja, en ondernemer, ik had wel zo'n beetje een pseudo ondernemer, ik had van altijd alles wel ernaast gedaan. Maar ik was nooit echt met de billen bloot gegaan. Ik had altijd kunnen leunen op die garantie van het onderwijs. En, en dat was, ja, dan denk ik in eerste instantie aan het financiële deel. En, uh, je bent kostwinnaar, uh, je hebt twee studerende kinderen. En dat zijn natuurlijk allemaal maar rollen. En... Uh, en we hadden het uh, 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 vanmiddag ook al over het feit van ja, uh, wat wil je nou zelf? Wie ben je nu eigenlijk zelf? Ja, ik had me, uh, ik had me wel eens die vraag gesteld. Maar die burn-out in 2013, om daar maar mee te beginnen. Ja, die heeft me gedwongen eens wat meer vragen aan mezelf te stellen. En uh, nou, dan ga je toch wel heel snel, in eerste instantie ga je ontkennen. Want Ruud Jonge, ik schaamde me echt helemaal kapot toen ik burn-out was. Ik had twee deuren verder naast een vrouw wonen, die werkte ook bij ons op school. Laat ik in het midden houden wat ik van die vrouw vond destijds. Ik woon daar nu niet meer, maar ik durfde gewoon in de buiten om de angst om te vragen, tot zij ging vragen aan mij van, uh, wat is er met jou aan de hand? En uh, nou, dat gebeurde uiteindelijk wel een keer. En dan wilde ik daarvan vluchten. En toen had ik ook helemaal geen energie om dat uit te leggen, heb ik dat toch uitgelegd. En toen zei ze, het enige wat ze zei... en dat typeerde ook altijd... ja, dat zou mij nooit kunnen overkomen. Oh lekker, ja. Yeah. Ja, heerlijk zijn die Want uh, maar als ik heel stiekem naar mezelf kijk... <tacht> ik, had een, uh, ik heb het nog steeds. Ik heb een oog. Broer van mijn vader. En dat was uh, toen ik echt een klein joch was. Was dat een uh, kerel. Dat was ook uh, uh, leraar op een uh, basisschool. En uh, ja, die, uh, die raakte overspannen. En die is uiteindelijk in een soort van... Uh, depressie terechtgekomen en die heeft afscheid moeten nemen van uh, die baan. En hij was voor mij echt een voorbeeld. Op het gebied van sport ook. Was een heel uh, actieve gast uh, toen hij jong was. Was de jongste in het nest van mijn vader. En ik deed altijd gek met hem. Die inspireerde mij enorm. En die is me altijd blijven inspireren, ook toen hij depressief werd. En ik kon nooit de vraag beantwoorden uh, voor mezelf van hoe kan er nou dat hem dat overkomen is? En uh, maar ik heb, ben er ook achter gekomen dat het een soort angst voor mij is geweest, waar ik altijd tegen gevochten heb: van ja, mij gaat zoiets nooit overkomen. En, uh, en toen ik dus uh, uh, in december 2013, na een week of tien, s'nachts niet te hebben kunnen slapen, uh, gewoon en zwetend steeds wakker worden, en s'morgens dan toch maar even een uurtje slaap, terwijl het toch weer naar school ging, en me daar steeds weer buiten. Het feit dat ik me in mijn trainingspak en gewoon die, die sterke elu-kant maar weer voeten en ook een soort van toneel speelde en toch leerlingen maar bleef helpen en met name leerlingen die het heel moeilijk hadden, want die, 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 die spraken me enorm aan um, ja, toen knapte ik op een gegeven moment toen ja, toen uh, dan moet je bellen hè, op een gegeven moment van ik ben ziek en dan weet je niet wat er met je aan de hand is maar je weet wel dat het gewoon niet goed is ja. en dat al te erkennen ja en je merkt nu al aan mijn praten. Dan ga je weer terug naar, uh, naar diepe kelders.
1: Van die grote, sterke gymleraar. Ik, ik ken dat wereldje als geen ander. Je staat als gymleraar... is af en toe een beetje boven de materie. Haast, hè? Je kunt dat eens doen we later wat je wil. Er wordt ook wel tegen, tegen je opgekeken. In de kantine van de school... zit je met andere leraren aan de tafel. Hè? En je hebt een soort eigen... je, je eigen level. Ja. Maar we moeten toegeven dat het gewoon niet meer gaat. Dat het echt gewoon, ondanks alles wat je hebt willen bewijzen, dat het gewoon niet meer wil.
0: Ja, ja absoluut. En ik heb ook naar uh, gekomen. komen, uh, wij zaten in midden in de stad, van nog niet van nou zo'n metropolis, maar dat was echt een, een, een school met een karakter van een uh, heel veel uh, beeldende kunst en uh, musical en zo. En om uh, LO, lichamelijke opvoeding of sport, op de kaart te zetten, ja, daar moest je wel body voor hebben. En ik kwam van die andere school uit Blerik en daar had ik uh, met een paar collega's, uh, hebben daar ook echt enorm veel stof doen opleiden. We zijn op een gegeven moment sportklassen begonnen en echt een soort klein imperium neergezet. Maar toen ik uitgewerkt was en toen ik dus naar andere docenten ging, ging, ging kijken en me ging ergeren uh, naar het feit dat die dat niet brachten wat achteraf hadden, want ik achten, dat dat niet brachten wat ik verwachtte, wat ik wilde. Er zit natuurlijk ook een klein stukje narcisme misschien wel onder. Uh, toen, toen ging ik naar die andere school. En toen ging ik daar hetzelfde patroon in zetten. Ja, en dan is het niet na zeven jaar. Maar dan gaat het op een gegeven moment... Na vier, vijf jaar gaat het kaasje langzaam uit. En uh, dan denk ik, ja... Ja, dat was echt... Uh, ik heb mezelf zo overmoeid in die periode. En ik vond niks op een gegeven moment meer goed genoeg, hè. Dus uh, je zit in zo'n stramien van beter, sneller, harder. Uh, je zit je vak te verkopen en jezelf uh, devalueer je... Uh, one ende, zoals een Duitser dat zegt. En, uh, ja. en, dan, en, 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 en los van... De, dan, dan was ik ook nog hockeytrainer op best wel een niveau hier uh, in Venlo. Uh, op een gegeven moment ben ik met mijn school regeling aangegaan... ...dat ik gedetacheerd werd voor... Uh, voor uh, twee dagen in de week. Naar die hockeyvereniging. Ik ging dat, uh, dat eerst één team doen. Nou, ja, weet je, en als je een team gaat coachen. En zeker zoals ik het wil doen. Dat, ik ben trouwens ook helemaal anders naar coachen gaan kijken. Dan hoe ik het toen deed. Ja, toen was ik echt een sturen. En uh, ja, toen zei je, stuur je nog wel eens af en toe. Maar meer, je bent meer uh, een faciliterende. En, uh, en dan ging ik daar vol in. En dan ben je eigenlijk ook gewoon vijf tot zeven dagen in de week bezig. En dan, en dan zat ik nog eens op mijn uh, wielrenner, hè, waar, we, waar we straks over begonnen. En dan wilde ik al diverse, of ik wilde van Italië terug naar Nederland fietsen en... Ja, weet je, die, 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 die banden van mijn fiets, die harder dan de banden van mijn auto. En, uh, en als er dan iemand uh, die daar zo fronsend over aankeek en dan was ik, nee ja, oh, ja, ik mysterie. Ja, dan ben je op meerdere vlakken ben je gewoon uit horen. Ja, en dan merk je op een gegeven moment, uh, ik kreeg het op mijn manier, ik sliep niet. En uh, ja, je wordt uh, kort geknupter. Uh, je, je, je gaat op een gegeven moment gewoon dingen niet meer kunnen. En, uh, en, en dat dan toe te geven. Ja. Ja, en, en toen jij mij zei van, ja, van we gaan eens een podcast doen. Ja, toen wilde ik het heel graag over kwetsbaarheid gaan hebben. Want Ruud, dat heeft me zoveel gebracht om met mijn kwetsbaarheid aan de slag te gaan. Dagelijks nog. Ja, nou, ja. Ik ben je gewoon heel dankbaar dat je mij toen dat... Ja, dat vertrouwen, de ruimte en... Ja. Ja, dat is geweldig. En ik, 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 ik ben... Ja, dankbaar en, uh,
1: uh, en kwetsbaar tegelijk nog altijd. En dat biedt me heel veel. Weet je wel, man. Ja. Maar... Ik hoorde je net ook zeggen... van je had altijd de wens om, andere, om de leerlingen weer te helpen. Ja. En erg zit daar er natuurlijk een enorme tegenstrijdigheid in. Dat je aan de ene kant zegt... kijk, ik wil alleen maar presteren, presteren. Ja. Aan de andere kant... en zo ken ik je ook... er zit er ook een enorm warm hart... Hè? Um, wat, wat heel groot is voor mm -hmm. iedereen. Hè? De, je gaat altijd 100% voor iedereen. Ook voor de klanten die je coacht. Hè? Mm -hmm. en, um, maar dus ook voor de leerlingen die je les gaf. ja. Aan de ene kant het enorme presterende en aan de andere kant het hele warme betrokkenen. Ja. Hoe, hoe zit dat, Mark? Ja, een teamleider van
0: mij toen, dat was ook een gymleraar. Ja, die deed alleen nog maar bureauwerk En dan had hij ook nog een mening over uh, hoe ik het moest doen. En, uh, en ik, ik, ik kon hem heel goed velen als, als collega. Maar soms ging hij mij enorm op in, in mijn allergie. En dan ging hij mij ook nog even zeggen... Wat het moest. Maar die zei ook altijd tegen mij van... Ja, die, die, het voelde een soort discrepantie, weet je wel. Dat... Uh, maar ik, ik heb het allebei in me zitten. En ik moet het dan ook allebei... of ik denk ook dat het belangrijkste dat je het voedt... maar je kunt het nooit tegelijkertijd voeden. En dat is ook een kwestie van acceptatie bij mezelf. En, en daarnaast... wij doen ik het graag organiseren... want ik heb ook al een wat ideeën bij jou... Euh, <gacht> over de telefoon gegooid of op de e-mail gezet... van denk ja, dat moet eruit. Dat wil ik samen met Ruud gaan doen. En als je me dan een paar goede vragen stelt... Ja, dan denk ik of het is niet, niet het juiste moment of het gaat misschien nooit. En die acceptatie is er veel meer. Dus dan krijg je veel meer focus. En wat ik wel ben gaan merken, kijk, met de leeftijd ook, ik ben nu 51 en van de andere kant moet je het ook weer loslaten, merk je wel door een stuk levenservaring, uh, bij mij is er een verschuiving uh, gaan plaatsvinden van, van uh, kwaliteit of van kwantiteit naar kwaliteit. Dus naar diepere. Lagen. En dan moet je zelf de dus schijnbaar ook dieper. Dus als, als je dus iemand wil helpen op dieper niveau, wat ik in het onderwijs ook de behoefte had, en ik wilde dat ook lekker veilig doen, dus ik vroeg stiekem aan mijn werkgever ook, ja, laat me dat maar hier gaan doen. En uh, ze hebben me best wel veel gefaciliteerd, maar ze konden me nooit bieden wat ik nu uh, met jou samen doe of uh, zelf doe. En daar moet je gewoon uh, glad ijs op en je moet dat gewoon gaan doen. Uh, maar ik weet nog vorig jaar dat ik jou belde, want je sprak uh, straks over dat we in het tuincentrum toen zaten en toen, uh, ja, ik was geen ondernemer, nee. Ja, dan gaat het een tijd heel goed. Vorig jaar zijn we verhuisd en, uh, en toen was alles goed en wel hier klaar. En uh, ik had geen uh, trajecten, weinig trajecten lopen en ik ging me in één keer keihard de vraag stellen, oké, okay, de coach ik ook graag, maar als ondernemer dan, hoe krijg ik dat voor mekaar? En uh, ik zag het al stranden. Ik wilde alweer in mijn oude patroon naar een baan gaan zoeken. Uh, of erbij. En er was geen focus meer. En, uh, en ja, weet je. toen kwam ik ook naar een paar vragen van jou. Of van collega Mieke. Achter van, weet je. Jouw eigen radio moet uit. En ga nu weer eens even focussen op hetgeen waar je... Hè, weer focussen. Waar je echt van aangaat. Nou, als je dat dan weer te pakken hebt. Maar ik moest me toen ook weer kwetsbaar opstellen. En ik heb bij jou toen gebeld. Ja, ik zie het gewoon even niet meer zitten. Nou, bij jou valt dat kwartje dan. En uh, een paar weken later bracht je me in contact met iemand. Binnen onze club. Nou, Dus bleek dat ook wel een paar te zijn. En dan, uh, dan, dan stoe je daarover. En dan ga je dus ook even weer wat dieper. En dan kom je weer op bepaalde kernen. En als ik me nou zo hoor praten. Het zijn allemaal abstracte termen. Maar ja. Dan... Uh, en dat moet vooral eenvoudig blijven. Ik heb net, wil ik al voorbeeld gebruiken, want dat was net echt super gaaf. Ik had een uh, eerste coach-sessie met een, een, een jonge dame uit, uh, uit midden-Limburg. Ik had uh, vorige week een uh, eerste kennismaking, integensprek met haar gehad. En zij belde me op en zei: Ja, Mark, ik had zo'n fijn gevoel uh, bij ons gesprek en ik denk echt dat je mij uh, verder kan helpen. Dat gevoel had ik ook. Tegenwoordig durf ik dat ook gewoon uit te spreken. Dat is ook al zoiets. Hè? En uh, nou goed. En zij begint op een gegeven moment te zeggen. Wat, wat is er nu eigenlijk met mij in de hand? Zei ze vandaag. Ik zeg van waar die vraag? Uh, ja ik wil eigenlijk weten waar ik aan toe ben. Ik zeg voel je dat niet dan? Uh, ja wat bedoel je? Ik zeg hoe voel je je op dit moment? Ze zegt ellendig. En dan wil jij weten wat er met jou aan de hand is. Dan ben je er toch ellendig aan. Ja, ja. En toen begon ze over het feit dat ze met haar leidinggevende contacten en dat ze. Ze deden alles aan om te verbloemen dat ze zich ellendig voelde. Want ze wilde ook niet dat haar collega's. Want over, volgende week wordt ze geopereerd aan de hand. En dan, mocht ze, dan kon ze tegen haar collega's zeggen van. Uh, ja, dat is dan legitiem. Ja. Oké, oh, lekker. Dus uh, ik zeg, je bent gewoon nu het ontkennen dat je er gewoon ellendig aan bent. Ja, als jij dat, ja, eigenlijk wel, zeg. Ik zeg, uh, en jouw zoon dan? Hè? Zou je dat prettig vinden van jouw 14-jarige zoon als die dat ook zou doen en een soort rol zou spelen, een soort toneel spelen? Dat zou ik verschrikkelijk vinden. Zeg. Ik zeg, je komt net van je moeder af, hè? Nou, ik zei eerst van, weet je, heb je, je telefoon bij? Ja. Ik zeg, wat is je zoon nu aan doen? Ja, die heeft online les. Ik zeg: Oké. Okay. Ze zegt: uh, Kun je die bellen? Nee, dat kan, niet, dat kan niet. Ik zeg: Je komt net van je moeder af, hè? Ja, ja. Je moeder heeft het heel zwaar gehad twee jaar geleden. Met kanker en zo. Dus daar is ze heel erg voor geweest. En zij is ook enorm van de zorg, dat merk ik vorige week. Ik zeg: uh, Je gaat je moeder even bellen. En ze schrok helemaal in, de, zeg, helemaal in paniek. Ik zeg: Vertrouw je mij? Ja, zegt ze. Ik ga nou vertrouwen even op het feit dat je nu iets gaat leren, iets gaat doorbreken, wat voor jou heel goed is. Nou, ze heeft er bijna vijf minuten over gedaan om te scrollen naar haar moeder, vervolgens op dat groene telefoontje te drukken en toen vroeg ze nog in de tussentijd aan mij: van wat moet ik eigenlijk zeggen? Ik zeg, het is niet belangrijk wat je zegt. En haar moeder nam op. En ze begint keihard te huilen. En ze kreeg met pijn en moeite na een halve minuut eruit... dat ze zich heel ellendig voelde. En haar moeder... die reageerde zo warm. Zo fijn. En die gaf van alle andere dingen aan. Die zei... Ja, ik vind het vervelend dat ik dit gewoon een jaar niet heb gemerkt. Maar ik vind het zo fijn dat je mij nu belt. En dat wordt werd zo'n fijn gesprek. Ze zette hem op een gegeven moment op de luidspreking. Mm. Toen heb ik mijzelf even voorgesteld... En die moeder, die, die bracht, die kwam meteen met een heel kwetsbaar verhaal. Ja. En we hebben daar met z'n drieën. jaar, ik heb een kreeuw, brokken mijn keel tranen in mijn ogen. En toen keek ze me op een gegeven moment aan. Ja, dit is wel zo gaaf, zegt ze, dat ik dit nu heb gedaan. Maar het kost ook heel veel energie op dit moment. Ik voel me nu heel leeg. Ik heb heel hard gewerkt. Ik zei, nou, we hebben vandaag we hebben genoeg gedaan. Maar het was, dan zit je daar in ijskoud aan de Maas. Ja, en dit en, en dus terugkomend op eenvoudig. Je, is dan nog een hele wetenschap belangrijk? Als je het gaat onderbouwen misschien, maar dit is gewoon doen en gewoon ervaren. Dit heeft ze ooit wel eens gedaan, die hulpbron heeft ze in zich zitten. Nou, ik mag daarmee helpen. En ik zit ook tijdens dat, weet je wel, dat, ja, als ik zei straks dat coachen dan niet meer zo sturen. Dus toen heb ik de, net heb ik wel even gestuurd, ja. En dan druk ik echt even door op dat pijnpunt. Ja, en, en, en voor nu is het goed. En ik denk dat ze, ja, dat ze hier heel ver mee gaat komen. Ja. Mooi. Maar daar moet ik ook voor bij mijn eigen kwetsbaarheid kunnen komen.
1: Ja, als als je nou die in jouw eigen geval, hè? wat is de reden dat je in al die tijd... Hè? Ik heb je daar vaak over horen spreken. Wat maakt er nou voor jou dat je, dat je zegt van... joh, ik durf me niet kwetsbaar op te stellen?
0: Uh, ja, weet je, ik denk ook een stukje rolmodel. Ik heb, uh, uh, ik weet wel eens dat... Uh, ik heb mijn vader en moeder heel hoog zitten. Uh, die leven allebei uh, nog. Die zijn uh, de 70. Uh, mijn moeder uh, kan dat wel. Uh, mijn vader, in mijn vorm zoals ik kwetsbaarheid zie... vindt dat een stuk moeilijker. Uh, ik heb vaak gezien dat hij dat... Uh, nou niet zo zei, maar dat hij dat meer deed. Zo van, ja, man mag niet huilen of... Uh, ik, ik weet nog wel eens dat ik, uh, toen Louis van Gaal met Ajax uh, destijds in die glorietijd kampioen werd een keer. Ja. Toen is zijn uh, eerste vrouw overleden. En toen werd hij uh, op een hele fijne wijze door de jongens van de Boer uh, kreeg hij een cadeau. En toen schoot hij echt enorm in de tranen. En, en toen merkte ik aan mezelf, toen zag ik het, hoe mooi ik dat vond. Maar hoe hard ik mijn best deed om dat te onderdrukken, omdat mijn vrouw naast me zat omdat zij dan maar niet aan tegen mij kon zeggen van, <kliek> uh, wat is er met je aan de hand? Weet je, het is zo ongemakkelijk. En ik denk ook dat het een beetje, en daar wil ik het echt niet meer afschuiven, maar dat uh, heel erg in een prestatiemaatschappij uh, zit. En het wordt alleen maar meer dat wij niet zo geleerd krijgen uh, hoe je kwetsbaar dient op te stellen. En dat het wel een deel van je is. Uh, ons, ons, uh, eh, we beginnen straks over school. Dat is ook uiteindelijk wat mij heel erg veel energie verhaalt, Is dat ik me heel moeilijk kon conformeren met het systeem dat iedereen door diezelfde molen wordt geduwd. Om uiteindelijk aan uh, normen die de wet dan stelt of die de minister van onderwijs uiteindelijk een handtekening verzet. En iedereen moet op het VMBO, op het vwo of op de HAVO aan het minimum uh, voldoen. Ik geloof juist in het feit dat je begint bij, hoe jong ze ook zijn, dat, dat je dient te vragen als ouder zijnde van, eh, en dat je aansluit waarom een kind zoveel vraagt, dat je dat vooral de ruimte biedt. Eh, maar, ik heb bij mezelf gemerkt toen ik vader werd, en mijn kinderen zijn inmiddels 21 en 19, als mijn dochter eh, vier keer waarom vroeg, dat ik bij de vijfde keer zoiets had, hé, hey, uh, stop daar eens even mee, uh, ik moet door. Maar dat was het, ja, dan zat ik al in een bubbel van ik moet zelf uh, of op dat gebied of op dat gebied gas geven. Dus uh, ik heb laatst ook een stuk gelezen dat, uh, dat een mening hebben dat dat ook gewoon veel meer adrenaline aanmaakt dan dat je een vraag stelt. Dus jij een hormoonstelsel, je voelt je dus in eerste instantie ook prettiger als je iets vertelt. Maar nu, nu ik het vertellen ben, ben ik, kijk hoe lang ik nu al het woord ben. Dus dat, dat maakt dus ook een bepaalde energie aan. Dus uh, een vraag stellen, ja. Weet je nog dat je vroeger in de, in de, in de, op de basisschool zat en dat je vinger omhoog stak? En dat je al mensen zo naast je hoorde van, oh, hij weer. Ja, dan hoor je er niet bij, hè? Dan hoor je er niet Dus dat wordt heel erg de kop ingedrukt. Dus, dus je mag niet vragen als je iets niet snapt. En als je dan die vraag had gesteld en iemand zei, Jezus, dat jij dat niet weet. Ja, daar zit natuurlijk wel wat in. Maar dat wordt wel ook een beetje gevoed door onze uh, ja, structuur die we hebben, onze prestatiecultuur. En... Maar ik denk echt dat we wel richting een kentering uh, zijn trekken. Maar dat kan ook in mijn eigen belevingswereld zijn. Maar goed, ja, ja, Dat kan ik jou beter vragen. Maar kijk eens hoeveel mensen er vastlopen. En nu worden ze stilgezet door corona. En ze moeten eens gaan nadenken of, of ze kunnen hun rol niet kunnen doen of niet in de setting doen wat ze normaal doen... en ze gaan in één keer over zichzelf nadenken... en piekeren en ze lopen gewoon... ze staan gewoon alleen maar stil. Dus lopen ze vast.
1: Ja. Yeah. Maar Mark, wat, wat, wat is dat dan volgens jou? Want ik zoek een beetje het, het contrast tussen... wat is nou... wat is eigenlijk het, het tegenovergestelde van kwetsbaarheid? Uh, een vorm van...
0: Uh, uh, werken aan je ego. Uh,
1: dus het hooghouden van ego. Ja, hooghouden van de ego. Uh, is het eigenlijk alles wat, wat social media doet, uh, Mark?
0: <tieks> social media is een voedingsbodem, Is een platform waar, waarin wij dat als mensen goed uh, kunnen doen. Hè? En, en het is natuurlijk uh, heel mooi om een foto uh, te posten hoe goed je het hebt. Uh, maar... Wat, wat, wat is er mis mee? Ons werd vroeger... Er bijvoorbeeld een opa van iemand... Die uh, in de klas zat. En er werd, als ik dan, uh, dat werd... Dat vroeg je al niet. Maar ik denk juist dat het goed is... Dat je een dag begint, ook als leraar... Dat je zegt, oké, okay, gisteren... Uh, wat heb je gisteren allemaal gedaan? Nou... Van de tien kinderen beginnen negen kinderen over dat ze bij Ajax zijn geweest. Dat ze gewonnen hebben met hockey. Of dat ze, uh, hoe, hoe, hoe goed het toneelstuk wel niet was geweest. Maar ik vind het juist ook heel belangrijk dat je dan iemand vraagt. Als je dat toevallig hebt gehoord van. Hé, hey, ik hoorde dat jouw opa overleden is. Wat, 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 wat doet dat met je? Hmm. En nou, dat, dat is nog dom. Nou, dan hou je in ieder geval... Uh, het intact dat iedereen makkelijker praat over uh, het mooie wat hij in het leven meemaakt.
1: Uh, uh, het, uh, weet ik ook, voor social media beginnen ze natuurlijk ook van: um, het is een soort parallel universum waar alles lukt. Hè? Als we, ja. Op LinkedIn zien we alleen maar de grootste winsten, ja. uh, op Facebook zien we alleen maar de mooiste familiefoto's, hè? op Instagram mm -hmm. alleen de, de beste broodjes. Hè? Maar we gaan er niet op zetten. Of tenminste, er zijn heel weinig mensen die zeggen: Joh, Ik heb afgelopen jaar gewoon 20% minder gedaan in mijn bedrijf. Of ik heb um, afgelopen nacht heb ik amper geslapen omdat ik de hele tijd achter de krijgsende kinderen aan zat. Hè? Mm. Wat is de reden dat mensen dat niet posten, mag? Ja, dat voelt onveilig.
0: Dat voelt onveilig. En dat, omdat er ook uh, de overhand is, dus dat alleen maar positieve, dus, dus de, 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 de trofeeën opstaan. Het zijn allemaal verkapte trofeeën. Dus als ik eens een keer iets kwetsbaars zou posten, ja, dan ben je een buitenbeentje. Dan hoor je er niet bij. En ik denk juist, hè, ik had uh, uh, recent ergens een training uh, bij een bedrijf van 12 personen en het is vanuit een familiebedrijf tot 12 personen gegroeid en we hebben het over 16 jaar. En dan heb ik allemaal die mensen apart gesproken van tevoren. En ik kom uiteindelijk bij de ene laatste. En uh, ik zal even een andere naam gebruiken, maar dat is Angelique. En iedereen heeft het al over Angelique gehad. En in, in het verhaal dat haar man uh, twee jaar geleden overleden is. Op vrij jonge leeftijd, 45 jaar laat, laat drie kinderen achter. Dus ik begin tegen Angelique. Ik zeg, nou, iedereen heeft al over jou gesproken. Oh, zegt ze, ja? Ik zeg, ja. Dus ik klets maar meteen en het ging over de dood van je man. En dat is natuurlijk ook niet niks. Mm. Maar, dus wij hebben daar een heel mooi gesprek over. En toen zegt ze één keer van, ja weet je, het, is, uh, uh, het begint me ook wel te irriteren dat mijn collega's vaak hun sores, dus hun kwetsbaarheid, ook relativeren. En dan tegen mij zeggen, ja maar het kan nooit tippen aan wat jij meegemaakt hebt, Angelique. Maar dat is natuurlijk belachelijk, zegt ze, want uh, daar, daarmee... Ja, devalueer de ze hun eigen problematiek. Uh, en eentje die is mantelzorgster van een uh, man, uh, pff, ja, heeft de, ook haar eigen soort. Dus devalueer de het niet. En ik vind het ook op een gegeven moment dat je daardoor zaken voor mij achterhoudt. En, en als ik dan toch iets van mijn man heb geleerd, zeg ze: Mijn man sprak altijd zijn gevoelens ook uit, ook naar zijn kinderen, als hij uh, zich kwetsbaar voelde. Nou ja, ik reed terug naar die afspraak toen. En toen uh, hoorde ik op de radio een nummer van Diggie Degs. Uh, het ging later als ik dood ben. En ik was al een paar weken zelf voor uh, allemaal foto's in het verzamelen van mij en mijn kinderen. Ik zei net al, ja, ik ben 51 en de uh, kinderen zijn nog thuis. Gelukkig nog thuis. Ze ja, vinden ze zelf nu niet, want die willen eruit. En, uh, met de lockdown even? even uh, ja, juist. Uh, die, die zijn het helemaal zat. En, uh, en toen denk ik, ja, toen heb ik dat, ben ik dus met een filmpje aan Ik heb, ik heb al het werk in de kans. En die avond heb ik dus een filmpje gemaakt. En op kerstavond heb ik het aan mijn kids uh, gegeven. En daarin, en ik vind al dat ik dat de laatste jaar heel goed doe. Beter als ooit. Maar ze aangeven dat je vaak ook als vader heel vaak twijfelt of je het wel goed genoeg doet. Ja. En, uh, en terwijl een vriend van mij zegt, ja, als ik het zo zou moeten doen, ja, dat kan ik niet tippen. Maar dat zijn referentiekaden. Dus is altijd je eigen referentiekader. dus de kwetsbaarheid. En toen heb ik die dag erop, heb ik uh, Angelique gebeld. Ik heb gisteren iets... Ik wil je echt bedanken. Je hebt gisteren iets tegen mij verteld. Het heeft voor mij het laatste zetje gegeven dat ik iets gemaakt heb voor mijn kinderen. En dat wil ik je zo meteen sturen. En toen belde zij mij weer een kwartier later terug. En het zat daar zo geraakt, ontroerd ook. zeg, ja dat, dat, ja, dat je dat met mij deelt, vind ik zo mooi. En ik heb haar weer twee dagen later gebeld. En toen heb ik gezegd, ja, die training vorige week met die hele groep bij elkaar, wil ik met dit filmpje beginnen? En dan wil ik refereren aan het feit dat jij me met jouw kwetsbaarheid hebt geïnspireerd. Zo wow. ben ik ook begonnen. En er zitten dan twaalf mannen, het was muis stil. En ja, ik hoorde alleen maar snotteren. Dus ik zeg daarna van, nou, de toon is gezet, hè. Dus wie is de volgende die zich hier kwetsbaar ging opstellen? En toen viel Monique nog even bij, want ja, ik kon nu niet uit mijn woorden komen, maar hier is, dit is wel waar het om gaat. En dan zie je vaak hoe vaak wij onze kwetsbaarheid onderdrukken, doordat we ook wel heel erg weer in die productie zitten. En dan denk ik, ja, zeker toe, uh, dan uh, doet niemand, weet je wel. Uh, dus je bent in mijn ogen... Een, ja, een inspirerend persoon als je gewoon je
1: tranen durft te laten zien.
0: Is dat
1: kwetsbaarheid, Mark? Is dat je tranen laten zien? Uh,
0: ja, het, het hoeft niet massaal zo. Dus, je kan ook tranen van geluk hebben. Van, uh, uh, maar een kwetsbaarheid kan ook zijn uh, dat je... Uh, jij vroeg straks bijvoorbeeld, hè, ik heb ook nog nooit zo'n podcast gedaan. Ben je gespannen? Ben je gespannen? Ik denk dat, dat je gewoon aangeeft zoals het is. Ik, voel, ik, ze, ik zei tegen want jij zei op een gegeven moment... ja, het moet wel te begrijpen zijn voor de luisteraars. En toen ging ik meteen in de derde persoon denken... van oh ja, oh, dus ik moet het wel goed doen voor de luisteraars. En toen voelde ik meteen spanning in mijn onderbuik. En toen zei ik tegen... ja, ik voel, een beetje, ik voel spanning in mijn onderbuik. Het is zoals het is. En, het, het, het is delen van zoals je op dat moment je voelt. En vaak... Gebruik je je omgeving als referentie. Maar zo'n soort legitimatie van... Uh, of je nou wel of niet mag zeggen. Maar als je gewoon bij jezelf begint... En een beetje lakken hebt... Van wat
1: de omgeving denkt... Dan blijf je wel heel dicht bij jezelf. Je zegt eigenlijk van, uh, Het is benoemen van hoe je je daadwerkelijk voelt. Mm -hmm. En dat noemen we dan kwetsbaarheid. Nee, dat hoeft niet. Is dat is ja. wel bijzonder. Want ik merk het bijvoorbeeld op de fietsen. We hebben net natuurlijk gezegd ik, ik fiets veel. Mm -hmm. um, het is hier verschrikkelijk heuvelachtig, hè, dat gedeelte waar ik woon. Ja. En dan zijn er wel eens van die momenten dat hij dan met een slecht gemiddelde thuis komt. Tenminste, in mijn referentiekader wat slecht is. Hè? Ja. Het, het is gewoon niet mogelijk om altijd maar volle bak te fietsen. En sterker nog, dat is helemaal niet gezond ook. Hè. Dat weten we allemaal. Nee, maar als je
0: het ook zo vraagt, dan denk ik ook, het is meer een vorm van balans. Het is, kijk, ik ben er wel achter gekomen, zeker vanuit mijn eigen uh, verhaal, maar alle coaches, ik heb, ik, ja, ik heb dus ook de afgelopen twee jaar volgens mij al iets van 70 mensen mogen uh, helpen. Als ik ja, terug denk, ik, jezus, van 70? Maar dan heb ik dus, ik zie steeds het patroon van uh, dat het lijf gewoon veel slimmer is als ons mind. Onze, onze gedachten. Ik, uh, ik, ik hoorde gisteren dan ook iemand zeggen: Van ja, uh, nou, ik ben nu weer uh, fulltime bezig. Hè? 24 mei, ik weet het nog goed, belde hij me voor de eerste keer op uh, in 20. En hij zat helemaal naar de kloot. En een 20 of acht jaar geleden had hij ook al een burn-out gehad. Wow. Dat wil ik nooit meer hebben. En hij, nou, dan is de eerste acute hulp die ze nodig hebben, is rust. Nou, en dan, dan krijg je dat en je herstelt altijd. En nu in het borgen, waar, waar wij bij Meulenberg ook altijd zoveel nadruk op leggen. Van, weet je, dat borgen dat is zo belangrijk. Want het gaat er uiteindelijk om een, een kwalitatief beter leven te hebben na hetgeen dat je is overkomen. Want ik wilde net ook al zeggen, meestal moet je ook wel echt iets meegemaakt hebben. En dat kan voor iedereen anders zijn, dat begrijp ik goed. Om dan ook uh, daarna in balans te blijven. En dan vind ik het zo belangrijk dat ik die gast dan ook. En Dan zegt hij van ja, ik voer, maar het, gaat, het houdt niet over lichamelijk. Maar mentaal zit ik er goed in. Dan denk je, Jezus, wat lul je nou man? Mentaal zit je. Ik... Dus je hebt je lijf. Hè? Dus je, je vijf zintuigen voelen, voelen voor, in mijn beleving heel veel in je lijf. Hè? Je, je smaak, je, je reuk, wat je voelt, wat je ziet, wat je hoort. En dat lijf wordt iedere dag ouder. Dus dan moet je gewoon... Ja, of je nou 19 bent of dat je 51 bent. Dus daar moet je goed voor zorgen. Zo lul ik nu. Dat was natuurlijk een paar jaar geleden ook wel anders. En dan zeg je van... Ja, mentaal... Hè, laten we dat als het zesde zintuig noemen. Daar kunnen geleerden anders over. Maar dat is dan 1 zesde. Dan maak je dan in één keer... vier uh, zesde of 5 zesde. Dat klopt toch niet? En dan zeg ik ook... Ja, Oké, okay, dan gaan we eens even naar de feiten kijken. Ja, ik werk dus nu weer... Uh, uh, 9,5 uur per dag. Vijf dagen in de week. En uh, exclusief de reistijd. Ik zeg oké. Okay. Volgens mij, jouw contract was uh, 38, 40 uur. Ja. Oh, ik zeg, dan zit je dus 8 uur over. Hij zegt, ja, maar iedereen doet dat bij ons. Ik zeg, oh, die hebben ook allemaal twee keer een burn-out gehad. Nee, nee. Ja, weet ik niet. Ik zeg, maar wat is nou het referentie? Dus dat is de legitimatie van jou. Dus je bent je lijf dus weer helemaal als dus ja, ja, als je het zo, ja, godverdomme, kwam wel binnen. Denk, ja, dan gaan we daarmee aan de slag. Dan hebben we toch nog wel wat te doen. Dus dat is, als het goed is, ben ik daar nog wel even mee bezig.
1: En mooi toch? Maar eigenlijk zeg je dus, hè, dus de kwetsbaarheid is ja. gewoon exact benoemen wat er is. Wat is dan de reden dat mensen niet durven te benoemen van dat, dat is er? Hè, want wat is dan de reden dat we het altijd maar. Als ons beter willen voordoen eigenlijk als dat we zijn. Omdat ze zichzelf niet de tijd nemen om af en toe eens met zichzelf
0: aan de slag te gaan.
1: Een... En daar kunnen heel
0: veel dingen achter liggen. Dus, en, en als je hem heel erg plat slaat, dat ze gewoon niet eerlijk zijn. En dat kan zijn onbewust of bewust. Um, en soms missen de
1: mensen de tools om eerlijk te kunnen zijn. En welke rol speelt onzekerheid daarbij? Of een dag zelfbeeld? Um, nou, dat kan een hele wezenlijke rol zijn. Maar waardoor komt onzekerheid? Dat is een goede vraag. Hè? Want als je elke keer iets hoog wil houden wat er niet is... en elke keer de nekste op je neus zet... Dat, dat, dat werkt niet bij je. En je positieve zelfbeeld natuurlijk. Nou. En wat is zekerheid, hè? Het, uh... het enige ding wat zeker is... is dat alles continu verandert.
0: Ja, dat is het wel, ja. Dat is het echt. Uh, uh, ja, dat is straks over John Mayer. Ik vind dan uh, Sterf Bos ook zoiets uh, wat door de jaren heen steeds meer bij me binnenkomt. Dat begon ooit met papa. En ik heb het straks over mijn vader gehad. En mijn vrouw zegt steeds meer van... Ja, je wordt steeds meer je vader. En daar heb ik ook lang tegen uh, gevochten. Maar ik heb natuurlijk een deel van mijn vader en een deel van mijn moeder. En zo, maar dat, uh, weet je, als je dan iets vecht tegen iets wat er is... Dus dat heeft te maken met een stuk acceptatie. En als ik Sterf Bos over een vier hoor zingen, die is nooit hetzelfde. Maar in, in ons brein... schijnbaar heb ik dus ook dus een stuk... van geleerd of gelezen. Ja, het spakt mij aan. Dan leer je erover. Nou, dan denk ik, ja, dat zegt onze linkerkant van ons brein. Ja, een rivier. Onze taal. Nou, dus... dat is een vast gegeven. Dat slaat het op. Maar als je vanuit je zintuigen... erna gaat kijken, dus vanuit je rechterkant... dat je ook echt... bezig bent met die balans. We hadden het straks over... Uh, een balans tussen mentale, fysieke, spirituele en emotionele. Dat je dan, en dat wordt altijd, het werd in generaties voor ons een beetje... Uh, ja, er zijn heks op de brandstapel gegooid. Maar <laughs> dus met terugwerkende kracht moeten ze die er nu uit gaan uh, halen. Want uh, die hebben denk ik wel al spiritueel iets gevoeld... Wat, uh, of waar mensen toen nog
1: niet aandeurden. Ja. Ik denk wel eens, hè, we hebben daar wel eens uh, vaker over gehad. Hè? Mensen zeggen vaak, je moet in het hier en nu zijn... Accepteren zoals het is, daar zit ook de kwetsbaarheid hè, in het hier en nu. Maar alles in het hier en nu zit in je lichaam. He, alles, ja. wat je, alles wat je nu voelt, op dit moment buikpijn hebt of hoofdpijn, of dat je verliefd bent, of he, al die emoties, energie zit allemaal in je lichaam. Alles in je hoofd is verleden. Ja. He, want alles wat je kan bedenken, is gebaseerd op de ervaringen die je in het verleden al hebt opgedaan. En daar heb je dan nu een mening over. Ja, en soms maak je ook nog stress over de toekomst aan... wat je vanuit die ervaringen van het verleden
0: hebt meegemaakt.
1: Ja, maar stress zit eigenlijk altijd in je hoofd... en je lichaam reageert erop. Ja. Zodra je dan die connectie met je lijf gaat maken... dan, dan is dat daar. Hè? Dan ben je ja. nu. En het enige wat telt... is alles wat in de nu is. Want aan het verleden veranderde je maar niks. En aan de toekomst heb je totaal geen, geen invloed Nee. Waar zit dan die kwetsbaarheid? Hè? Stel nou eens... Uh, we pakken weer gewoon eens een, een willekeurige gymleraar. Hè? Even, even ons straatje. Ja. Ja? Ja. We pakken een willekeurige gymleraar. Die gewoon daar ergens in, in Venlo, Den Bosch, Nijmegen. Staat hij voor de klas. Wat heeft nou zo'n gymleraar eraan. Om in het hier en nu. Super eerlijk te zijn. En datgene wat hij, wat hij ziet en wat hij voelt. Gewoon dat hij kwetsbaar is. En dat hij, Wat hij eraan heeft. Ja?
0: Allereerst dat hij verbinding heeft. Met zichzelf. Mm -hmm. He, dus ook met zijn lijf. En het mooie is... dat als je verbinding hebt met jezelf... dat je dan pas verbinding kan maken... met de wereld om je heen. Dus met die kids waar die dus... He, ja, dan kun je hem heel plat slaan. Dat zeg, zeg ik dus nu ook weer... waar die voor betaald wordt om die les te geven. Ah, ja. Nou ja, wat er ook veranderd is in mijn beleving... lesgeven is niet meer van deze tijd. Kijk, wat wij in middelen hebben en wat kids voor middel hebben en hoe die daarmee opgroeien, wie is dan nog die kapelaan die voor die kerk staat die eigenlijk ook dat trainingspak van die gymleraar heeft, Dat zegt dat het goed is. Laat hem dat zelf ervaren. Dus stel je ook kwetsbaar op. Waarom moet ik die salto kennen? Om dan maar een goede leraar te zijn, laat het kind het zelf ervaren. Als het kan, een salto in mijn verwachtingspatroon of in mijn opgeslagen ervaring hoeft niet het salto te zijn voor een willekeurig... Uh, Nelletje uit, uh, uit Nijmegen. Dus ja. Ik kom weer terug. Hij moet gewoon. Hij moet. Uh, ja, hij moet heel dicht bij zichzelf blijven. En er zijn natuurlijk ontzettend veel mogelijkheden. Om je af te laten leiden. En er zijn ook heel veel ervaringen. Die je in het verleden opgedaan hebt. Waarom je die ego kant ook steeds terug wil hebben. Hè? Dat, heb, dat heeft je ook heel veel gebracht. Maar ik vind het hier nog steeds lekker. Als ik met Joepie een maat van mij fiets en ik uh, laat die schoon mijn hakken zien. <laughs> ja, dat denk ik, vind ik heerlijk joh. Ja. Maar ik, ik ben met, met hem geweest, jij ja, bent ook nog in de Pyrenee geweest. Ik ben met hem in de Pyrenee. ja, ik heb uh, meer zijn hakken gezien tegenwoordig uh, dan hij mijn hakken zag. En toen vroeg hij mij ook een keer samen van Mark, soms moet ik nog eens in mijn wangen knijpen. Ik denk van, wie, wie is nu die Mark van, van een paar jaar geleden en nu? Dus dat ben ik nog in het zoeken. Ja, weet je, ik zeg, wat zoek je nou? Die, diegene die er nu is, zit nu tegenover je, weet je. <laughs> ik pas past me op een voordeel. Ik zie je bijna
1: weer een keer Dus, uh, ja. Maar Mark, laten we nou die, die situatie eens kopiëren... Hè, naar een, een gelijksoortige situatie. Ja. Naar een manager die een man of uh, tien, vijf tot tien aanstuurt. En die zegt, ja Mark, allemaal leuk en aardig dat ze dat, um, dat kwetsbaar zijn. Maar als ik kwetsbaar ben op mijn werk dan heb je hartstikke reden meer van bestaan... want dan word ik aan alle kanten overlopen.
0: Ja, en ik heb op een of andere manier... of over...
1: gelukkig het feit is
0: dat ik best wel wat ondernemers nu uh, een, een coach ben. Want daar heb je het dan over. Ja, daar, daar, uh, ik heb ooit van jou geleerd... of uh, teksten die, die in ons uh, met je, uh, over de mail komen. Van, ja, daar zit ook nog een stuk van... Uh, een soort van voorbeeldgedrag of faalangst. Hè? En heel feitelijk is het zo. Uh, kijk, zo'n ondernemers die vanuit een situatie, wat ik straks al zei, vanuit vier naar twaalf zijn gegroeid. Ooit is het bij hunzelf begonnen. En ja, die hebben natuurlijk heel veel naar zich toegetrokken. En met name ook, uh, dat gaat dan vrij makkelijk, maar ga maar eens iets afstaan. Ja, heel veel maten van mij zijn ook zelfstandig ondernemers. Hè? Voordat ik het uitgelegd heb... Hè? dan uh, kan ik het beter zelf doen. Ja, als je zo op een aantal onderdelen... Uh, bezig bent... Ja, dan uh, ga je ook heel praktisch een situatie creëren... dat het ook feitelijk zo is... als het zo is zoals het nu is... en ik val uit... Ja, dan valt het voort in elkaar. Hè? Zo simpel is het. Nou, dan moet je daarmee beginnen... om hem daarmee te gaan helpen.
1: Maar dan ja. zal het wel... Dat, kijk... Er zitten natuurlijk ook wel van, bij heel veel mensen... Van, als je het losgelaten van... Als ik kwetsbaar ga zijn, als ik mijn, mijn ware gevoel ga tonen, dan ja. gaan mensen anders over mij denken. En dan zien ze mij opeens niet meer als die kerel. Ja, dat is zijn, zijn werkelijkheid.
0: En wellicht ook de werkelijkheid van zijn vader en zijn moeder. Maar dat is zijn werkelijkheid. Heeft hij de vraag gesteld
1: aan die uh, collega's van hem of die medewerkers van, of die het ook zo zien? Maar, Mark, er zit nu iemand te luisteren, ja? Die zit nu in de ja. auto. En die gaat nu, op dit moment, zegt hij van... Oké, okay, wacht eventjes. Ik ga nu even parkeren, want hier gaat het over. Dit is de here of the moment, oké? Okay? Ja. Ik ben helemaal... Hij denkt, of hij of zij denkt nu... Van, joh, hij is helemaal gelijk. Ik zou het ook graag willen. Ik zou ook graag... Weet je, ik ben elke dag, ben ik dus gewoon waarschijnlijk aan het ophouden. Ik probeer me altijd mooier voor te doen. Hè? Een beetje de Mark Rouds vroeger op school... Hè? Altijd ja. met mezelf te presenteren. Hoe kan ik in hemelsnaam... dicht bij mezelf zijn? Hoe kan ik in hemelsnaam... Uh, mijn eigen zwakte tonen? Mijn eigen... Ja. ja,
0: heel simpel. Want het feit dat hij al stil gaat staan... naast de weg... dat, grijpt, dat, dat, dat het, het komt dus bij hem binnen. Als, als ik een, uh, een nummer op de radio hoor... wat niet bij me binnenkomt... dan rijd ik door. Of ik zet een andere zender op. Dus het komt binnen. Het feit dat het bij hem binnenkomt, dan is het een kwestie van, dan komt er een bepaalde behoefte bij hem op. Hè? Dan zeg ik alleen maar doen wat, dan, wat, wat die behoefte is. Zet de juiste actie in bij de behoefte. Dus er zit een soort van hulpvraag. Nou, dan moet je dus gaan vragen. Dan ga je, ga je vragen bij degene, misschien, en als dat op dat moment zo is, dan kun je het beter aan een vreemde vragen zoals een mij of aan jou. Die, die dan nu al nog uh, zich profileert... dat hij daar zelf doorheen is gegaan... en dat hij daar wijzer van is geworden... Nou, dan kan hij uh, op een hele mooie afstand... een beginnen zich kwetsbaar op te stellen bij mij. En als hij dat kan... dan is de eerste stap gemaakt... dat hij ook zich uh, kwetsbaar kan opstellen... naar een van zijn vrienden. En als zijn vrienden uh, dat uh, op een gegeven moment ook... Uh, ja, als hij die stap heeft genomen... dan zou we zo langzaamaan in de richting zijn... een van zijn meest veilige personen binnen zijn bedrijf kunnen gaan beginnen. Ja, weet je, de, je daar dat is, op, geen, met... er is geen panklaar antwoord op. Het is altijd een vorm van maatwerk. En het is de samenkomst tussen uh, degene, als we het over coaching hebben, uh, als, je, als je met twee man iets gaat doen, dan knikker je allebei een, uh, een, een, een stok voor je uit. En dat is het doel. En dan ga je er met twee man naartoe. Nou, moet je dus dan we
1: we aan zo'n tegeltje wat we wel vaak delen, hè? ook in onze groeps WhatsApp van het bedrijf. Um, ja. Als je achter de kudde aanloopt, loop je ja. al door de stront. Hè? Die heb je straks al gebruikt, ja. En zo is het ook, weet je. Het voelt wel veilig, hè, in die kudde. Ja. Maar het is ook schijnveiligheid, hè. Ja. Het is, uh, maar weet je, het gaat uiteindelijk om, uh, als je durft te zijn wie je bent... en dan niet het persoon wat je denkt te zijn... in een soort van een parallel universum... maar die persoon die je diep van binnen voelt dat je bent. Ja. Dat je durft te leven. Dat vraagt natuurlijk ook... om super kwetsbaar te zijn op sommige plekken. Ga jij in een restaurant zitten waar geen hond zit? Ga je daar naar binnen?
0: Ik niet. <laughs> ja, maar we hebben het van de... Uh, voor een paar maanden terug een keer gehad. Ja, dat wist ik toen ook niet. Want je kon het van buiten bijna niet zien. Dat was een Elmspeets. En zo'n meegereformeerd dorp. Dat was de toppe aantal. Het eten was super. Uiteindelijk, die mensen waren geweldig. Ja, dat weet je van tevoren niet. Maar, weet je... Uh, het, 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 achteraf kun je vaak de zaken beredeneren. Hè? En dat je, dan, dan kun je er ook weer stress uit krijgen. Wat je net zei. Maar door dingen te doen... Echt doen. En dat maakt het natuurlijk zo krachtig wat wij doen. We hadden het gewoon heel eenvoudig. Hè? We het niet, het, 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 enerzijds praat ik een we. Maar het, als het niet bij mij zou passen. Dan kan ik ook niet over we praten. Dus er zit een heel groot deel mij in. En dat zag ik toen al in dat filmpje. Van ik denk, goh, dat wil ik ook. Um, ik deed het al. Maar ik had jou nodig. Om, om ook uh, daar te kunnen komen. Hè? Dus ik moest eerst een verbinding met mij. Toen had ik de verbinding met jou. Inmiddels heb ik verbinding met veertig andere coaches. En ja, daar moet je ook... Je, je, daar, daar kies je ook... Uh, je, ja, je struckelas in. Of degene die je het spiegel voorhouden. Hè? Ik heb gisteravond nog met, uh, met Mieke heb ik, uh, gebeld. Collega-coach van ons. Ja, ik merk op een gegeven moment nu ook... Met een uh, jongen ben ik bezig. En die wil zo graag. En die door, door, door. En die, is net, en die kan niet door. Dat zegt hij ook. En ik, ik, ik kan heel lang de rust opbrengen. En op een gegeven moment merkte ik dat ik mezelf begon te ergeren aan hem. En toen kwam ik in het gesprek met Mieke erachter. Dat ik hem zo graag met hem wilde naar wat hij wil. En toen dacht ik, het probleem zit bij mij. Het zit gewoon bij mij. En gisteren heb ik gewoon dat dus, ook maar op tafel gegooid naar die gast. Nou, daar was hij helemaal niet bewust van. En toen werd het zo'n fijn rustig gesprek denk je, jezus man. Ja. En ik, ik, ik blijf wel steeds terugdenken aan de vraag die jij me net stelt. Is dat kwetsbaarheid of is dat gewoon balans? En ik ging straks voordat wij deze podcast gingen uh, doen. Want we zouden volgens mij een kwartier later. Ik denk ik ga nog even een kwartiertje liggen. Want ik zat zo vol met van alle andere dingen. en Lekker. En ik zeg tegen mevrouw Ik ga nog even een kwartiertje liggen. Want ik ga zo meteen met Ruud bellen. En toen zag ik jouw appje dat je eerder kon. Ja, dan, dan vlieg ik er gewoon in. En dan denk ik, ik weet nu dat de kans groot is. Maar ik weet niet of het zo is. Dat zo meteen als wij ophangen. Ja, dat ik even uh, dat ik helemaal leeg ben. Die kansen zijn wezig. Ik zie het zo meteen wel.
1: Uh, maar ik handel er wel naar wat er is. Dus, uh, ja. Het grappige is ook, heel veel mensen vragen mij. Ruud, hoe kan het nou dat je parttime werkt? Tja, en dat zit hem uiteindelijk puur in, in ook kwetsbaar durven zijn. En, en het, het voordeel van, van kwetsbaar zijn. Dat je ook bezig kan houden met de dingen waar je wel goed in bent. He, want ik ben echt een draak in administratie. Ik ben ja. een draak in, in repeterend werk. En als ik iets twee keer moet doen. <laughs> stel we zouden deze podcast nog een keer moeten opnemen. Dat is die lang niet zo leuk. He, um, als ik... Elke dag, zoals onze administratie doet... elke dag bezig zo zijn met facturen... zou ik helemaal kapot gaan. Uh, ik vind het leuk om elke keer nieuwe dingen uit te zoeken... en te exploreren. en, en Mijn nieuwsgierigheid drijft me overal heen. Maar hoeveel ondernemers
0: zijn er niet... Hè, waar je net op doelde die dat ook hebben... en toch maar die dingen zijn blijven doen... ondanks dat ze personeel erbij hebben. En, doen, en op een gegeven moment... Ja, daar waar ze om begonnen zijn... dat zijn ze helemaal kwijt en zien zich als een soort schapenhoeder van, van het, uh, en als zij dan uitvallen, ja, dan krijgen ze ook echt het idee van, dan knikken de hele zooi in elkaar. En als je dan een paar keer met hem gesproken hebt, dan denk je het is gewoon helemaal niet waar. En dan kom je ook erachter dat je gedachten zich op een gegeven moment gaan vormen naar jouw gedrag. En uh, dan ga je jouw gedachten zo naar geloven. En uh, terwijl, hè, je begon straks over mij, van de contrasten die, die ik heb, hè, ik ben een ik durf... Voor mijn werkwerk ben ik best een winnaar. Maar ik ben ook een hele... Ja, sensitief... Maar heel gevoelige kerel ook. Ja, dan moet daar ruimte voor zijn. Dan moet ik daar ruimte voor maken. En ik weet nog Een van de eerste keer dat wij een interview hadden... Met onze club. Dat ik zei van... Wie maakt het ook wel eens mee dat hij in de tranen schiet... Op het moment dat hij in een coachsessie... Mag een coach dat wel? Ja. Ik ben Mark. Ik help mensen. Ik, ik, ik laat het label coaching eens even los. Ik, ik help mensen. En daar word ik blij van. En dat ik dan ook graag... ...naar iets toewerk met hun... ...ja, dat zou dus kunnen veroorzaken... ...wat ik net zei... ...dat ik af en toe te snel ga. Maar als ik dan merk het ook weer... Hemmerke, ...en dan ga ik natuurlijk weer vragen... ...of natuurlijk, dus nu natuurlijk... ...dan ga ik vragen van... ...hé hey, Mieke, heb je maar even voor mij of de ene keer is het Mieke, de andere keer het Jolanda dan, dan ben jij het, of Don of uh, weet je en, ja, en, dan, en, en dan voed je ze dus allebei en uh, uiteindelijk onder de streep en dat klinkt natuurlijk heel filosofisch, gaat het maar om één ding en dat is liefde en dat zei die meid van dat makelaarskantoor ook hè? mijn man is er niet meer maar onder de streep ...blijft de liefde over. En dat... Uh, ...is mooi mooie afsluiter, Ruud. <lacht> <lacht> maar het raakt me wel als ik het uitspreek. En ik lach het nu al weg. Maar het is, uh, daar gaat het wel om. En misschien... <lacht> ...zullen mensen bij zijn... Zeg, ...zegt hij verrouwt dat nu? Ja, dat zeg ik nu, ja. En ik sta er ook voor.
1: Amen. Als we nou mensen één ding mogen meegeven, Mark. Eén ding. In het tonen van liefde, kwetsbaarheid. Uh, laten zakken van een masker. En, en het leven gaan leiden wat je echt gewoon hoort te leiden. Hè? En niemand kan bepalen wat dat is. Maar dat mag je helemaal zelf bepalen, gelukkig. Als er iemand één waardevolle tip... Waar we voor ding mee mogen geven. Wat, wat kunnen we dan mensen meegeven, Mark?
0: Um, denk minder. Doe meer. En als het doen even niet lukt... ga dan vragen.
1: Mooi, Mark. Denk minder. Doe meer. Voel, voel meer. Hè? Ik willen ja. En als het niet lukt... zoek iemand om mee te sparren. Ga... ga... Ik denk niet dat je het allemaal alleen hoeft te doen. Nee. Je kunt in de eentje kun je niet de wereld veranderen.
0: Nee. En dat wordt steeds meer... Het kan een belevingswereld zijn, maar ik hoor het mensen om me heen zeggen. Het kan ook zijn dat ze tegen mij praten, maar ik zie dat steeds meer... hand over hand toenemen in de, in de wereld om me heen. En dat vind ik een fijne ontwikkeling.
1: Um... Ja, heel fijn. Ja, lieve luisteraars, hartelijk dank je. Dit was onze podcast over kwetsbaarheid, jezelf zijn... en het allermooiste leven leiden... waarin je van jezelf houdt en van de mensen om je heen houdt. Mark Jonge, hartstikke bedankt voor alle tijd... en je openheid, jouw kwetsbaarheid die, uh, die je hebt getoond. We kijken uit naar nog heel veel uh, mooie jaren samen. Ja, see. Mocht je naar deze podcast hebben geluisterd... en denken van deze moet ik echt gewoon delen met iemand anders... Die echt gewoon hiermee bezig is. Waarvan je zegt, van, joh, die heeft echt hier een machtig mooie boodschap aan. Deel hem dan alsjeblieft. Laat even een reactie of een beoordeling achter. En als je vragen krijgt over dit onderwerp, mail dan naar info Dan ga ik ervoor zorgen dat je binnen 24 uur daar een reactie op krijgt, zodat we ook jou daar weer mee kunnen helpen. Voor nu zeg ik dankjewel, Mark. Dankjewel, Ruud ga fietsen van een weekend. Jij? We gaan lekker fietsen. We gaan de op de op, denk ik. Juist. En voor nu, lieve luisteraars, zeg ik tot de volgende keer. Dank je wel voor het luisteren naar de Leef-podcast. Wil je meer weten over stress of burn-out? Meld je dan aan voor onze podcasts
0: of bezoek onze website. Vind je dat meer mensen deze waardevolle informatie moeten horen? Deel dan je mening en beoordeel deze podcast. Samen werken we aan een beter leven na je burn-out.